0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。你或许无法相信眼前看到的一切，但你可以永远相信足球的不可预知性。意大利0比1输给北马其顿，欧洲杯冠军无缘世界杯。意大利连续两届折戟附加赛，世界杯之路为何如此之难？葡萄牙有惊无险地战胜土耳其，距离卡塔尔仅有一步之遥。而他们要跨越的最后一关，正是淘汰意大利的北马其顿。亚洲区十二强赛，国足一比一战平沙特。昨晚国足认真战斗了，而你认真看了吗？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新期的节目。冯老师你好啊！意大利被北马其顿淘汰，你这缓过神了吗
0: ？林子好，听众朋友们大家好，嗯、我自认为看球看过的大场面经历过不少，但今天。真还没缓过神真是。在一片惊慌失措当中，咱们到了录节目的时间。是的，正当我们都在期待葡萄牙和意大利的附加赛决赛大战的时候，意大利倒在了北马其顿这一关上。是啊，正当意大利久攻不下，我们都在想加时赛该怎么打的时候，比赛伤停补时阶段，特拉伊科夫斯基的远射破门让意大利被绝杀了
1: 。停了。意大利和
0: 北马其顿全场比赛的控球率。百分之七十对百分之三十，射门比三十二比四，角球好像是十六比零。一个是欧洲杯的冠军，世界排名第六，是啊，一个是曾经的鱼腩球队，但这几年来不断的提升，现在世界排名第六十七。比赛呢又是在意大利的主场，而最终获胜的是北马其顿。
1: 是啊，这个名字在我们节目里已经不是第一次出现了
0: 。没错。这场球呢，让我更加坚信了，我们可以永远支持一支球队，但可能无法永远相信一支球队。是的，唯一可以让我们永远相信的就是足球的魅
1: 力。是啊，比赛之后啊，北马其顿的欢呼和意大利的哭泣形成了鲜明的对比。但毕竟足球不相信眼泪，漂亮的数据也代替不了中场哨响之后的结果。咱们真是为意大利惋惜，但也为北马其顿鼓掌吧。
0: 北马其顿这场球啊，我觉得是有计划带引号的、有预谋的胜利
1: 。<笑>真是，他们的战术
0: 打法非常的得当。嗯、比赛越往后，意大利就越急躁。嗯，北马其顿这个国家呀， 2 0 2 0年打进了欧洲杯的决赛圈。是的， 2 0 2 1年参加了欧洲杯，虽然三场比赛都输了，但是赢得了尊重。没错，而且在2021年去年的世界杯预选赛当中啊，客场还战胜过德国。嗯、啊，是的，他们小组排名第二才进到了附加赛当中。嗯、今天又客场战胜了意大利，我觉得掌声必须送给。这样一个南欧的小国北马其顿
1: ，真的是值得。嗯，
0: 今天的意大利啊，既是输给了北马其顿，更是输给了自己。意大利没有抓住一次又一次的机会，在比赛当中踢得越来越急躁。意大利足球这是曾经以强大的心理素质作为优势的，而今天在心理上、在战术上输给了北马。
1: 顿。对呀、啊，这是怎么了
0: ？最关键的就是没有自己把握好，嗯，各方面的机会。嗯、是的，你看曼奇尼下半场的换人，先换前锋拉斯帕多里上场。然后换中场托纳利和佩莱德里尼，然后比赛的尾声阶段再换上前锋若昂·佩德罗。若昂·佩德罗如果没有记错的话，今天是第一次代表意大利在正式比赛当中出场。嗯，同时呢，把队长杰里尼也换上去了，把能用的招、能试的招都试遍了，
1: 全用了。结果
0: 最后把自己给试乱了。是啊，北马其顿的那个进球，打远射的时候，意大利的球员显然没有做好防守远射的准备。你看，多纳鲁马下地的动作。都是有点慢的，是的，所以说意大利是输给了自己。他们今天的表现，单从这一场比赛的表现来看，确实不配到世界杯。
1: 嗯
0: ，你很难想象啊，意大利上一次在世界杯当中亮相是2014年的世界杯上，当时在小组赛最后一场比赛，他们0比一输给了乌拉圭，小组没有出现。而意大利的上一次在世界杯当中取胜是2014年世界杯当中小组赛第一场2比一战胜英格兰，上一个进球是巴洛特利在那场比赛当中打进的。而上一次意大利在世界杯当中小组出现是远在2006年，那次他们世界杯夺冠了
1: ，太遥远了
0: 。连续2010和2014世界杯小组赛没有出现，连续错过了2018和2022世界杯。嗯、这就意味着意大利最早出现在世界杯的决赛前要在2026年，<唉>而那个时候距离他们上次世界杯的出场将时隔整整12年
1: 。哎呀，真是！哎，如果说四年前无缘俄罗斯世界杯啊，是因为那时候的意大利正处于低谷，处于更新换代的时候。但四年之后的今天，意大利可是欧洲杯冠军啊！从人员配置到战术打法，应该说都比较成型了。冯老师，你觉得今天意大利出局最大的原因是什么呢
0: ？意大利这一届没进世界杯啊，我觉得归根到底在于他的战术打法有些过于单一了。是啊，曼奇尼这套433的打法，之前咱们节目里边介绍过很多次，嗯、尤其是欧洲杯期间，当时呢是说意大利这套战术。进攻的时候变成 235， 左后卫斯皮纳佐拉压上去，但是斯皮纳佐拉在欧洲杯淘汰赛当中受伤之后，对意大利的这套战术影响很大。是啊，总之在欧洲杯上，意大利的这套战术一招先吃遍天，尤其是小组赛阶段，让人耳目一新。啊、原来意大利足球可以踢得这么漂亮，但其实，在欧洲杯的淘汰赛阶段，意大利就已经暴露了打法过于单一的问题
1: 。没有新招啊！
0: 越到后边的淘汰赛，嗯，这个战术就越被对手研究透了。是的，意大利呢？也开始改变自己的打法，某些比赛改回到传统的防守方式，比如欧洲杯半决赛打西班牙的下半场尤为明显。但毕竟欧洲杯时间短啊，对呀，意大利这一套战术可以打一届杯赛，但放到长线，这个战术一旦被对手研究透了，你没有变化，那就吃亏了。肯定的，人家就蹲在自己的半场防守，你就打不进去
1: ，没辙了
0: 。世界杯预选赛的小组赛当中。意大利已经暴露了打法单一的问题，门前缺乏终结能力的问题也有，比如最后一场打北爱尔兰0比零那场。对吧？就没进球，所以曼奇尼最近的集训才召集各种类型的前锋啊，比如说巴洛特利、入王佩德罗，这都被召进过来了。<的>当然，巴洛特利最后没有入选这届淘汰赛的大名单。嗯、但今天这场球，我觉得曼奇尼啊，他给入王佩德罗的时间有点短了。如果早点上一个冲击力比较强的前锋，或许能够早进球，这比赛不至于到。最后尾声阶段零比零，然后被绝杀。嗯，当然了，曼奇尼为什么最后阶段才换上洛阳佩德罗呢？因为他觉得有加时赛。有
1: 加时赛，但
0: 北马其顿的那脚远射，<笑>连加时赛都没有给意大利机会，
1: 终结了。是啊，说的太对了。回头来看啊，咱们说句马后炮的话，曼奇尼还真不如直接用萨索洛的三个前锋呢，三个人之间配合也默契。
0: 这话咱们之前说过呀，是啊，斯卡马卡拉、拉斯帕多里和贝拉尔迪、萨索洛三人组，嗯、之前咱们做萨索洛特别节目的时候也说过。是的，但曼奇尼啊，我可以理解他有自己的考虑，毕竟因西涅在欧洲杯上表现太出色了，毕竟因莫比莱是意甲的射手王，所以今天前面的三个人，因莫比莱、因西涅还有贝拉尔迪，这是欧洲杯时候的配置，对吧？今天这场球呢，从战术上来看，意大利的中前场控球虽然很多，但球员之间，尤其是前锋之间配合。非常的不默契，是，所以确实还不如用萨索洛的三人组，<笑>三个人之间配合还默契，来自于同一个俱乐部，而且今年的进攻效率很高。是的，那么这是从战术上来讲，从心态上来看啊，我觉得意大利全队和曼奇尼也有点轻敌。嗯
1: ，没想到大
0: 家打这场比赛的时候，脑子里想的都是，哎，我下一场和葡萄牙怎么打决战？对呀、啊，而到了下半场还是零比零。北马其顿越来越有信心，意大利自己越来越急，这个时候意大利才缓过神来，觉得这比赛有可能进加时。是的，你这时候再紧张起来已经晚了。对
1: 呀、啊，最后连加时也没有。意大利足球这接下来怎么办呢？曼奇尼会下课吗？
0: 足球世界里边啊，我觉得咱们有些听众在留言里边说的很对，经常说到一点呢，就是说成功和起伏都是有周期性的。是的，意大利也是这样。意大利能夺欧洲杯的冠军，去年也很出乎人的意料。对吧？嗯、曼奇尼的这套战术欧洲杯成功了，但想用同样的方式再成功太难了。是的，我觉得曼奇尼啊，他不会下课，至少意大利足协应该不会让他下课，毕竟他有欧洲杯冠军在那儿撑着。也是，而且现在确实没有比他更好的人选。但曼奇尼自己经历了这个悲剧之后，是否还愿意继续担任意大利国家队主教练？我觉得这是他个人选择的一个。
1: 得想想了。嗯、总之啊，我
0: 觉得对于意大利来讲，现在还没有时间马上去想后边的事儿
1: 。今天的阵痛，这劲儿还没过好,好，消化一阵儿<笑>。是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，咱们再来说说另一场备受瞩目的附加赛半决赛吧。葡萄牙三比一战胜土耳其，赢球过程也很惊险啊！要不是土耳其的伊尔马兹把点球射失，这场比赛很可能就进加时赛了。
0: 是的，比分还是二比一的时候，比赛第八十五分钟，土耳其获得了点球。是的，犯规的是丰特，这是伊尔马兹在里尔的队友。但罚点球的时候呢？在点球方面一直值得信赖的伊尔马兹把球给踢飞了。如果进了就2比二，很有可能进加时。是的，这点球没进，土耳其最后阶段大举进攻，最后阶段葡萄牙又打了一个，马特乌斯·努内斯把比分定格在了3比一。最后呢，是葡萄牙进军了决赛，对阵北马其。
1: 有点悬。嗯、昨
0: 天啊，赛前也说了，咱们在 B 站还有咱们在各个的视频平台的视频号上也发了一段小视频。是的，我当时说啊，葡萄牙要想赢球，做好两点非常重要。一个是边路的防守，还有一个是前锋的把握机会。没错，说边路防守是一个大问题，是因为葡萄牙面对三中卫五后卫球队的时候经常吃亏。嗯、例如欧洲杯上二比四对德国那一场，两个边路被戈森斯和基米希就打爆了。是的。那么今天呢，土耳其肯定也是研究了葡萄牙这个战术。对呀、啊，你看土耳其平时不打五后卫的阵型，今天来了一个三中卫五后卫的阵
1: 型，<笑>专门对他
0: 就是要打葡萄牙的弱点。是的。只不过土耳其真的不擅长打两个
1: 边路。嗯，咱们再来说说比赛的走势吧。
0: 比赛方面呢，前十五分钟，葡萄牙完全压制住了土耳其，很快呢取得了1比0的领先。进球的是来自波尔图的奥塔维奥，他的捕射破门让葡萄牙1比0领先。嗯， 1> 但1比0领先之后啊，这葡萄牙有点像预选赛最后一场<笑>打塞尔维亚那一场 ，1 比0以后不会踢球了。了你看葡萄牙的中后场一些球员，达尼洛·佩雷拉。穆蒂尼奥先后出现传球失误，差点丢球、嗯。是的，好在上半场快结束的时候，若塔的头球很关键，让葡萄牙 2:0 零领先。
1: 等到下半场呢？
0: 这葡萄牙 2:0 零领先之后啊，嗯、下半场我就换台了，我就换到了意大利的比赛。<笑>是啊，但同时也关注着葡萄牙的球。2:0 零之后，葡萄牙有点松懈，而土耳其啊，其实0比二之后更放开手脚
1: 了
0: 。嗯，第65分钟的时候，土耳其扳回一城。云戴尔和伊尔马兹这两个前锋在葡萄牙的禁区。中路前院做出了中路的配合，葡萄牙的中路防守出了问题，丰特和达尼洛佩雷拉这两个人不太稳。当然了，现在的葡萄牙也是因为中后卫有伤病，鲁本迪亚兹打不了，佩佩也打不了，<的>所以丰特才和达尼洛佩雷拉来搭。那么之后呢？丰特又送了点球，那个球明显他的下脚动作有点鲁莽，而且动作慢了，嗯、给了土耳其一个点球。但是土耳其呢没有把握住。葡萄牙可以说就是你说的那句话，有惊无险的进了附加赛的决赛。对呀、啊，而且今天啊，特别值得一说的是，葡萄牙进球的奥塔维奥和马特乌斯·努内斯这两个球员，都是之前代表国家队出场机会不多的球员，这倒是一个亮点
1: 。确实是这样。哎，北马其顿有可能再爆冷战胜葡萄牙吗？
0: 有可能啊，因为现在葡萄牙问题也很多。<笑>是啊，尽管他们三比一赢了土耳其，但问题很多。同时，北马其顿打到这个份儿上了，还有什么可怕的
1: 呢？对呀、啊，无惧了
0: 。这个时候啊，心理变化对两个球队很重要
1: 。是的，对葡萄
0: 牙来说，要做好自己，尤其做好防守。那么，依靠他们那么有天赋的攻击组合，赢球没有问题，拿下马其顿没有问题。但是，一定不能急。而北马其顿这边啊，要想踢好，就现在。不要想着说我们赢了球就去世界杯了，就创造历史了。啊、嗯，还是要有这种光脚不怕穿鞋的精神，同时要像对意大利的比赛一样做好计划。这样的话呢，说不定能给葡萄牙制造一些麻烦，
1: 出其不意呢。这场比赛
0: 是北京时间的周三凌晨
1: 。嗯，一定得看一下。哎，咱们说了意大利和葡萄牙，但也不能冷落了国足，毕竟是咱们自己家的事北京时间昨晚，中国队一比一逼平了沙特，过程很艰辛，结果还不错。方老师怎么评价国足的表现呢？
0: 一比一战平沙特，我觉得这个结果是非常可以接受的。嗯，昨天晚上国足的表现，我觉得从战术上来讲， 5 4 1李霄鹏排出来这个阵型是比较成功的。
1: 嗯，
0: 咱们就是得这么打，打防守反击，先稳固防守，把篱笆扎紧，才有可能和沙特打平。这是战术上。那从斗志上来讲。我觉得队员们昨天这场球确实是在拼。您看，他们有可能在比赛的某些片段踢得不好，场面上很难看，但那是球员能力问题。是，我觉得从斗志方面来讲，队员们确实在拼，还是可以的。这场比赛啊，是一场无关紧要的比赛，嗯。但是这一分啊，和拿到这一分的过程，保留住了中国足球的火种，至少没有再给那些不看球、不关心球、只会嘲讽中国足球的人更多嘲讽的借口。是，这是昨天这场平局最大的意义。嗯。我不知道有多少球迷看了这场球啊？因为在比赛之前，我刷了一下朋友圈，我看有人说说你踢你的，我睡我的，这是咱们有些这个中国球迷的态对待这场球。当然，我也可以理解，因为这场球之前国足已经没有了出现的希望。对呀。而沙特那边呢，因为昨天日本赢了澳大利亚，所以沙特在跟中国踢比赛之前，人家也已经提前出现了，所以确实是一场无关紧要的比赛。不
1: 太重要。但看
0: 完了球之后，我特别想说的一句话就是：昨晚国足认真拼了。您认真看了吗？真是，对吧？毕竟还是咱们自己家的球队，所以昨天这场球，昨天晚上这一场比赛，虽然我最期待的是欧洲区的几场附加赛，嗯、但是国足的比赛，我是踏踏实实的在电视机前非常认真的看了。是的，咱们自己的球队。嗯，中国队这两场比赛啊，全场比赛处于劣势，控球呢是 26% 比 74， 射门是2比十八，但这就是我们的真实实力写照。是的<实>，我们也只能这么踢，<的>只有稳固防守，嗯、像刚才说的，才能有可能拿一分。中国队的失球啊，来自于上半场尾声阶段注意力不集中，一个角球的前点后蹭，沙特的破门。但是下半场啊，我觉得我们的防守在大部分时间里做的还可以，还不错，啊、保持住了一球的劣势，嗯、才有了后边的意外事件的发生。那个意外事件就是中国队攻到了沙特的禁区，那么沙特的一个手球给了咱们一个点球，是的，朱晨杰把点球罚进，抓
1: 住了机会。当时我
0: 说啊，就是说天上没有掉馅儿饼，嗯、但是天上呢掉下了一个点球，是的。但是机会永远是给有准备的人。我觉得支持中国队吧，因为不支持我们也。没有别的办法，更好的办法来帮助中国足球，没<错>因为现在踢球这些球员就是我们能够选出来的最好球员了。对呀，我们能帮助中国足球的方式，一是好好看球，认真看球；二是鼓励周围的孩子们、年轻人们去走到球场上踢球
1: 。是的，这样才能越来越好。咱们再把目光转回到欧洲吧。北京时间今天凌晨啊，晋级附加赛决赛的除了葡萄牙和北马其顿以外，还有瑞典和威尔士。其中，瑞典通过加时一比零战胜了捷克，而威尔士2比一战胜了奥地利。大圣贝尔梅开二度，贝尔甭管在俱乐部出场时间有多少，一到了威尔士就来劲儿了
0: 。大家有时间一定得看看贝尔的那两个进球，嗯、一个是直接任意球破门，一个是禁区里边的一个劲射，非常的精彩。是的，去年11月到现在，就像刚才玲子说的，嗯、贝尔在俱乐部没有多少出场时间。没错，我算了一下，贝尔从11月在皇马出场到现在。这俱乐部出场大概是77分钟，<笑>但是这并不影响人家在威尔士国家队的表现。<的>这贝尔和拉姆塞都是这样，好像就是为威尔士而生一样。<笑>确实也是威尔士人，对吧？到了国家队的比赛依然是核心。<笑>是的，对威尔士呢赢了奥地利，瑞典呢赢了捷克。这样的话，欧洲区的对阵就基本都出来了。是的，葡萄牙对北马其顿决出来一个世界杯的名额。<笑>嗯，波兰对瑞典决出来一个名额。而威尔士的对手是苏格兰还是乌克兰呢？这要等到六月份，等等也是因为俄乌战争的事是的，没错。
1: 哎呀，世界杯的名额陆续出炉了啊！北京时间昨晚又有两支球队确定了世界杯的名额，日本和沙特
0: 。是的，日本 2:0 零战胜澳大利亚，比赛是一场非常关键的胜利。嗯，这场比赛啊，之前澳大利亚只有取胜才有机会。保住直接出线的机会。嗯，那么对于日本队来讲，如果客场赢了球，就直接出线了。对呀。那么这场比赛进入到尾声阶段，三山勋梅开二度。大家可能对这位球员之前不是很了解，他呢是效力于比利时联赛的圣吉罗斯。实际上呢，已经转回到英超的布莱顿了，但是又被租借回来到比利时的圣吉罗斯。圣吉罗斯这个队呢，目前在比甲基本榜上是排第一。嗯，日本的很多球员都是通过比利时为跳板。进入到欧洲五大联赛，比如像德甲的。那么日本啊，这一届世界杯预选赛开局是三战两负，不知道大家是不是还记得当时零比一还输过阿曼？嗯，大家也在说日本是不是要经历一个低潮期？这届进不了世界杯很危险。呵呵但你看日本后来状态越来越好，最近五场比赛五连胜了吧？对呀、啊，而且五连胜不失一球。所以日本队和韩国队这些年来在世界杯当中。在世界杯预选赛当中的表现非
1: 常稳，
0: 太稳了。是的，你刚说呀、啊，世界杯名额陆续出炉，咱们录完节目过几个小时，加拿大客场打哥斯达黎加，<笑>说不定几个小时之后，你就会看到一条消息，加拿大出现了，三十六年之后重返世界杯。当然，这是咱们想啊，看比赛要怎么打
1: ，会怎么样
0: ？呃，如果加拿大出现。咱们周一早上给大家重点说说加拿大是怎么出现的
1: 。好呀，非常的期待啊！哎呀
0: ，这个今天的焦点还是意大利，所以今天的互动话题，我也是想听听咱们的听友们、咱们的球迷们说一说，看到意大利出局的这个结果，或者说您看了比赛、看了这九十分钟之后有什么感想？嗯，因为我觉得。即使录完这个节目，我现在的状态还是一种有点惊慌失措、没有走出来的状
1: 态。没错，好的，那期待大家跟我们多多互动，咱们继续看球，周一早上不见不散
0: ，不见不散。不